1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国敏先生，国民哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好。
1: 好，首先跟大家分享的来自《青年日报》在9月27号的报道，这内容说到了诺斯洛普格鲁曼集团，啊，我们简称为诺格。那他在9月25号宣布，已经获得了美国空军的合约，将以该公司的。增成型先进反辐射飞弹，呃，为基础哦，来打造防区内攻击武器，呃，它的缩写呢是 SIAW。那预计在二零二六年将达到初始作战能力。那诺格也表示说，美国空军提供的合约总值哦是七点零五亿美元。那诺格呢，会透过公司内部多个工厂跟实验室的合作，来加速系统验证跟整合，以提升 S I A W 飞弹的研发速度。哦，那针对这个呃，说到这个防区内攻击武器的话，哎，我可以说它是呃增程型先进反辐射飞弹的一个再升级版吗？
0: 呃，我们再来看啊，其实呃，我们之前有讲过，其实美国的一些武器哦、喔，嗯、基本上他们都直接赤裸裸哈、喔。是<對>所谓在防区内攻击武器，基本上就是直接翻译成英文的缩写、喔。<是>那英文缩写叫 S I A W 哈、嗯<哼>。那这个部分比较麻烦哦、喔。那我们回归到原始的呃意义，就是说，哎、欸，这个新闻是说，哎、欸，研发的这种所谓 S I A W 飞弹、喔，对，居然要 7.05 亿美元哦、喔，那大概是2百二亿台币那。蛮奇特的那我们必须再讲一次說，说现代化的武器系统都蛮贵的哦，<對>就是说研发一款新飞弹居然要两百二十七亿台币那花了几年之后，三年五年之后，可能成功，可能不成功，嗯、那不成功哦就变成打水漂。对，这个是呃，在从事我们叫智力研发武器或开发武器过程的必要阶段，就是说有可能心血都白费。嗯哼，这个必须要说在前头因为。不见得哈，每种武器都成功哈，因为很多武器呢，基本上也经过很多失败的案例哈。那我们先回到说这个 S I W 武器，它到底什么东西？基本上也就是飞弹那飞弹的话，其实它是用哦真成型呃先进反辐射飞弹哈。那呃什么叫真成型先进反辐射飞弹哈？那光这个名词说真的蛮有趣的，就是说我们先切一段叫反辐射飞弹。反辐射飞弹的话，呃在越战的时候呢就已经慢慢的开发出来啊。它的导演模式呢很简单，就是说哎、欸。它本身飞弹本身不发动、不发射雷达波，但是呢，它是接收哈敌方的防空雷达或防空飞弹所发射出来的呃探测波，那再由哈这个飞弹呢朝哈这个敌方的探测波哈前去击毁哈，这个叫所谓的反辐射飞弹，就是、说它的导引模式呢不是用主动雷达导引哦，也不是用半主动雷达导引，而是接收对方的雷达波讯号的，然后再朝哦飞弹再朝哦这个。地方呢撞上去哈、哦，这个部分所谓的反辐射飞弹哦，那当然呢、啊，其实武器的攻守的话，其实是一方变聪明之后呢，当然哦，一方也会反制措施。<对>那当然呃，不管是苏联或是美国，在看到说啊，对方都研发出这种反辐射飞弹的时候呢，他们的应对方式就是说，哎，当哦，就我方的雷达真是要敌方发射反辐射飞弹之后，哎，我雷达就关机嘛，哈、哦，让你找不到我的呃探测员哦，这是一个模式啊、哦，那。后续呢，所谓的先进的一些反辐射飞弹哦，他们一样哦，机体就变聪明的哈，晶片就更新的哈，嗯嗯他们就说哎，他、欸、会朝说啊，即使你雷达关机的，哎、欸，他会朝哦，他最后一次的方向哦，就是他记忆中的一些呃辐射源前进。那当然，这个是呃又改良过的、哦。那所谓的增程型呃先进反辐射飞弹，就是呢呃透过发动机的改良，然后就把这个射程增长哦。那可能原本四十公里呢，增加到一百公里哦。这个是武器研发的趋势哦。那现阶段的呃反辐射飞弹哦，当然是越做越聪明哦。那越做越聪明的话，其实好、哦，我们刚才讲到第一阶段的说，哎，呃这些反辐射飞弹不是会记忆最后的一些呃雷达波的讯号吗？没有错，就是。即使哈在这个时候呢，哦，其实我们要讲的时候，就飞弹的飞行速度很快啊，就说即使呢，呃，敌方的雷达车在探测到我方发射反辐射飞弹，然后要开车躲避的时候呢，哦，其实它的我们要逃跑的时间说真的比较有限哦。那其实呃，这些反辐射飞弹呢，其实也并不求哈去。真的击毁哈这个所谓的雷达车哈，那很可能是、呃、在这个雷达车或、呃、相关的防空飞弹附近爆炸哈。那其实这些哦、呃、所谓的爆炸的威力哦，其实就足以损伤哦这个雷达的天线或脆弱的一些电缆线等等哈。这些都可以想象得到了。那当然呢，如果能够直接命中它是最好。那我们刚才讲过，虽然说呃攻击方这么厉害，那守方也很厉害，守方也很厉害，就是说。它可以哈透过不同的阵地啊，比如说假设哦一个飞弹阵地啊，它配备两处雷达哦，它可以呃在训练有素的状况下呢，呃透过间歇性的哦你轮流开机我或呃大家约定时间一同开机一同关机哈，这个要透过训练哦来达成，这样的话呢也可以探测到哈敌方所发射出来的一些飞弹群动，所以其实现阶段的一些反辐射飞弹人，它还真的不求哈。直接击毁，当然，如果能够击毁对方的雷达车或防空阵地的重要目标，当然是最好。但是呢，他们也有有一种目的，说：哎、欸，我发射哈这个几枚哈甚至一两枚的反辐射飞弹哈，然后呢，在长时间呢在执勤的空域上做停留，做什么呢？就是让哈对方的雷达波、哦雷达车、哦或防空飞弹的阵地的雷达不敢开机哈。换句话来讲，就是呃让他们。哦，我们用、呃、几枚的反辐射飞弹呢，让对方的、呃、防空阵地的雷达、呃、不敢开机哦。换句话就是他、oh. 没有眼睛可以去观看哦。<對>那当然，呃、我们必须重新讲一次哦，这个都是哈、哦呃、所谓公势型的国家，譬如说美国，他们才会有这种想法，就是、说哎、欸，我发射呢几枚哈、哦、这个所谓反辐射飞弹哦，先求压制哈。哦对方的一些雷达发射車,车或飞弹阵地哈，那能够命中最好；如果不能命中的话，也会暂时哦让这些所谓的地方的探测车或雷达车哦暂时关机哦，然后呢好让哦同时间哦好让后续的攻击机群呢哦一起去进入相关的空域跟地域做执行哦，这个大概是美国的想法，大概只有他们这样用。那这套的想法说呢，已经延续到很多种，所以其实。呃，除了哈、哦、原始的反辐射飞弹之外呢，啊，那后续的变成呃先进反辐射飞弹，那后续的为了延长射程，哦，居然又变成说增程型的先进反辐射飞弹。嗯、<哼>那现在呢更聪明的，的说哎，呃，这些什么反辐射飞弹、真正反辐射弹都不够哈、哦，美国的诺格诺斯诺普格里曼集团居然要用这个增程型的先进反辐射飞弹 ARGME 啊做什么呢？当做基地打造出这个防区内的攻击武器哦，那。大概我们大概可以推估它的性能哦，一样哦，就射程很长哦。那除了哦让这个 F 三十五战机搭载之外，它居然还要想把哈这个 S I A W 放在哪里？放在所谓的呃 B 二十一这个轰炸机的弹舱内哈。那我们都知道轰炸机的弹舱它的容量很大哦。那轰炸机呢通常哦也不会飞临到第一线去执行，因为他们飞行速度较比较慢，体积比较庞大。即使哦，它有逆中性能，但是呢，他们也多半会在第二线的空域执行。哦，那现在问题来了，这个 S I A W 飞弹假设这么好用，然后还要放在这个 B 2 1的弹舱内，难难道美国空军是要期望哦这些 B 2 1飞到敌区附近去投弹，还是说在远距离投弹？哦，当然是远距离投弹啊。所以其实，呃，以后的未来的空战很可能是呃 B 2 1呢。搭载哈这个 S I A W 飞弹呢，当做一个飞弹库哦，就是长时间停留在空中，是必要情况的时候发射飞弹去支援前线哦。再有哈这个 F 35战机哦，其实它本身就具备很强大的逆中功能。F 35战机本身呢，它就可以携带哈这个我们刚才讲过的先进增程、先进反辐射飞弹，还可以携带哈这个 S I A W 飞弹哦。所以其实未来未来美国的空战局势大概是这样，就 F 35战机哈搭配。好，这个 SIAW 飞弹去从事先行的防控制压哦，那引导后续的有人战机前来攻击，或是说他跟好 B 2 1轰炸机做配合，那由 B 2 1轰炸机当做飞弹的弹药库啊，机动的弹药库的试撞矿的适时的发射飞弹药，所以其实未来的空战呢，呃，已经超越我们的想象哈，就是说除了好这个 F 3 5五战机搭载之外呢，哎、嗯。诶没想到说轰炸机呢，美国空军也希望它能够搭载哦，让它呃变成一个行动的飞弹库哦，这个大概是美国空军想象的出来，一般国家很难想象说，哎，我轰炸机呢还要把它来当做哈、哦、这个飞弹库，这个想象呢大概只有大国这种美国呢才会呃发展出来。那我们最后面再提到说目前的飞弹有很多种比如说有空对空、空对地、反舰飞弹等等、哦呃，这些飞弹的研发或研改的过程中哦，它有几个特点。第一个就是说，呃，缩小弹体，缩小弹体就是说，它可以让很多原本的机种能搭载更多美哦，这是一个趋势。但是呢，在缩小弹体的同时呢，呃，他们又希望说，哎、欸，这个爆炸量呢，或者说威力呢能够不减。这个是鱼与熊掌哦，就是、说武武器也发界居然要呃鱼与熊掌都要兼得哈。那现在呢，他们还发展出说，哎、欸。最好是呢，呃，你不要单一的导引模式。我们刚才讲过，这反辐射飞弹呢，哎、欸，只是呃被动的接收源。那有没有可能哈、哦，在发射的过程中哈，采、哦、用哈、哦、这个所谓被动的接收反辐射弹模式，但是呢，到了终端的时候呢，哦，又可以切换成哈主动雷达导引啊或红外线导引哦、啊，当然可以哦。只是说，嗯，这个加改装或延长射程或缩小弹体哈、哦，这些呢都需要基础工艺的支持哦，否则的话呢？科学界呢空有理想，但是你没有实际的一些工艺基的话，其实也是白搭。哈，但是目前哦，目前我们从这个 S I W 飞弹的研发过程中看到说，哦，其实美国空军呢要朝呃这个飞弹吸弹量多、射程又远哦，但是又能精确命中的方向来前进。嗯，这个是一个野心很庞大，但是不可能在未来就有可能实现哦，因为美国应该说请部分的权力去研发这种飞弹，其实。多半来讲都会是成功的，
1: 嗯嗯，所以这也是说，呃，就是这些大国才有办法像，哎、欸，这样投入这样子般高额的一个研发的经费哦、喔，因为想想说这样子的研发经费，也许也有可能就是有去无回，有去无回，对呀、啊，对啊，所以真的，这这只有大国才有这样的实力哦、喔。回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻是来自中时新闻网在十月一号的报道，内容提到了法国海军表示，九月二十号在法国南部的黎凡特岛 DGA 飞弹测试场，阿尔萨斯护卫舰成功试射了最新版的飞鱼飞弹。M、MM、M 4 0 B 3 C 型。那海军科技报道说，飞鱼飞弹是欧洲飞弹集团 MBDA 在1970年代就开发的固态火箭式反舰飞弹。那它具有部署容易的优点。呃，举凡像是水面舰艇、潜舰、喷射机、直升机以及海岸阵地，都能够装备跟发射。那它呢，已经被全球许多的海军来部署了。不过，这有提到，就是说固态火箭呢有它的射程限制，所以呢，过去的飞鱼飞弹射程只有四十公里。那 MBDA 呢，为了提升射程哦，这个 MM 4 0 B 3呢，它就加装了小型的涡轮喷射引擎，那射程就拉到了一百六十公里哦。所以这一次的试射呢，也是这型飞弹的最新改良。那这内容哦、啊，这报道内容，另外也提到了，呃，像是在飞鱼飞弹呢，曾经在一九八二年以及一九八七年，分别是重创了英国海军跟美国海军哦。那这部分呢，是不是也可以请国民哥来详细的分享这两个呃历史事件呢
0: ？呃，我们要先讲一下哦，就一九八二年发生的所谓的福克兰群道战争哦。嗯、那一九八二年到现在二零二三年，已经四十一年前了。<對>那四十一年前的话呢，其实。阿根廷呢用的刚那时候了哈，阿根廷空军说真的是呃、啊、这些飞行员蛮英勇的，因为我们刚刚讲到就是说用这五枚哈、啊、跟法国买來的飞飞弹呢，然后去攻击哈、啊、英国的一些特遣舰队哈，那集成了两艘军舰呢、啊，然后重伤了两艘哈、啊，说真的这个、呃、我们叫性价比是蛮划算的，就用五枚飞弹呢去集成两艘舰艇，然后呢嗯嗯嗯集伤哦两艘军舰。这个是相当值得的划船，但是我们也必须讲过，就是、在在四十一年前哦，当时候的反飞弹的科技比较弱。那当然哈，飞行员是几乎啦，就说阿根廷的飞行员说真的是蛮英勇的，因为其实呃明明知道说哈有可能遭对方击落，但是他们还是出击哦。那当然哈，有部分的一些阿根廷飞行员因此被击落，但是呢一架被击落哦，那居然哈有另一架战机哦接续发射哈这个飞鱼飞弹哦把哈。英国的军舰的击沉那如果你是飞官呢，你要不要去执行这个命令？说真的，呃，没想到说四十一年前阿根廷空军的飞行员，哦、他们真的蛮英勇的。这个是必须、呃、再三值得讲出来因为当时候的算、呃、说英国的防空飞弹因为他没有拦截时间比如说你发射一枚之后呢，你可能还有上弹的时间、哦、那在上弹的间隔差呢，阿根廷空军飞行员就利用这个时间差呢，然后趁隙啊、哦、发射飞弹那当然，呃，首先被击落的一些阿根廷飞行员，那变成一些叫烈士。说真的是，是蛮战争都是蛮残忍的，也蛮悲壮的哈。这个我们先讲到这边哈。那呃，飞鱼飞弹呢，说真的蛮奇特的，它居然哈可以放在哈水面舰发射，我就装、是、在发射管的，那也可以哈由战机哦来携带。也可以呢，由这个直升机来挂载哦，就直接哦放在旁边了。甚至呢，还可以哦装载哦这个潜舰发射哦，就是潜射飞弹，然后透过鱼雷管发射之后呢，哎、欸、浮出水面之后呢，再由哈这个发动机接手，然后去变成一般的飞弹呢。然后呢，也可以当做随着的岸基的反舰飞弹来使用。换句话来讲呢，它可以空军、直升机、战机。海军的舰艇艦、潜艇，嗯、还有路上的一些机动发射车哈，嗯、<哼>都可以用哦。所以基本上来讲，我们叫一弹多用。我就是、说一种飞弹哦，但当然呃，有一些构型会不一样。譬如说，前身的飞鱼弹，它必须做一些加改装哦。但是无论如何，它的弹体本身哦就一致哦，就就是就是长那样子哦。那飞那时候的飞弹，其实就跟我们一般的铅笔一样，就是、说呃，我们拿一一支圆珠笔来看哦，圆珠笔前面就是弹头，应该说。原子比前面就是导引段，那前端的后面呢就是导引端。那之后呢推进端，推进弹就容纳很多燃料。那固态火箭呢，就是用固态燃料然后又后面呃发动机，然后点火啊、哦。这个是我们对一般的飞弹的印象哈、哦。但是呢，有没有飞得更远的飞弹？有这个部分呢就出现、哦、比如我们一般都知道说寻觅飞弹哦，寻觅飞弹是什么意思？呢？就是说它可以飞得很长哦，当然它的速度可能比较慢但是呢，有没有可能速度更快又飞得远？当然有，这个是要对弹体做加改装哦。那所以我们可以看到说，诶、欸，这次新的呃飞羽飞弹哦，它呃正式编号叫 M、MM、4 0 B 3 C 哈，那个 C 是小写，就说这型飞弹呢换装的小型涡轮喷射发动机，什么意思？呢？就是说你就把它想成一个小型的喷射机哦，就说但是呢，它是一个飞弹头，所以其实。这样想呢，大概就是说哦，原来它的速度比较快速度比较快的话、呃，速度快呢，只是现代飞弹的一个特点那反舰飞弹除了速度快呢，那最好呢还要能够精确命中啊，这个就牵涉到导引弹那为什么导引弹这么重要因为啊，因为我们之前都讲过呢，汪洋中的一条船哦，说真的是比路上的目标比较好锁定跟辨识。
1: 没错。那
0: 呃，锁定跟辨识啊，其实现在除了飞得快之外呢，还要求打得准哦，那为了求了打得准哦，那其实很多国家呢都在研发，致力研发说，哎、欸，这个新的反舰飞弹或一般的对地飞弹呢，有没有多重的导引模式？就是说，你不要只有一种导引模式，你用两种或三种导引模式哦，让敌方发现之后呢，不容易反制。这个是当然，各国科研集团他们都在思索怎么，哎、欸，怎么样突破哈敌方的空防跟反舰能力哦，这个各国都在做。那我们要特别介绍这个 N B D A 公司哦，这家公司呢专门就在生产这种飞弹哦。它是集合的欧洲大厂哦，呃来做合资的控股公司哦。譬如说，呃，法国的空中巴士集团哦，它占的 N B D A 股份 37.5 哦。那英国的 B A 系统备翼系统呢，它也占的 37.5% 那意大利的里奥纳多集团也占的 25% 哦。为什么会这样子？大家呃分占控股，有英法意。三个国家哈、喔，请他们的力量组成专门在研发的飞弹的 NBDA 公司啊、喔，它为的就是分散风险嘛。那分散风险的话，就我们刚才讲过，开发武器系统它都有可能哦、喔、打水漂啦，或者研发资金落空啊、喔。<對>那大家来分摊风险的话，其实哦、喔、各国可能比较容易承受，万一失败的话比较容易承受。喔、但是成功的话呢，它的利润就很大哦、喔，不只是商业的利润呢。而且呢，还有哈、哦、相关的知识哈、哦，你是怎么 know how 怎么设计哈？这些呢都留在自己的国内哈、哦。再加上、哦、我们刚刚讲过，法国、英国各占 37.5 那意大利占的百5之那这些合资的控股公司，他们就可以根据这个比例哈、哦、来决定说，哎、欸，呃，这型飞弹的生产呢要多少呢？在哪些地方组装？这个就是看股份的多少来来说明哦。这个部分确实是。呃，投资利润很大，那不只是商业利润哦，而且还有相关的、呃、武器输出的利润哦。这个来讲哦，这个军火商机是无穷的、哦。那不要忘记哦，这三个国家的武器，嗯哼，他们都是可以被他们当地国政府允许被输出的。所以其实除了这三个国家使用之外呢，哎、欸，他们也可以外销哦。所以真的蛮奇特的、哦。那比较奇特的说，其实。这个飞鱼飞弹其实算是、呃、原本算是法国所研发设计因为法国呃这是一个蛮独特的国家它很多系统呢都要独自一个人一个国家所用，譬如说哦、呃、战车好像叫雷克勒那海军的舰艇也长得跟其他国家不太一样它不求神盾舰，但是它必须求他们自己海军所需要的舰艇，甚至连核子武器的核主，它也要建立自己的一套系统。但是没想到呢，在哦、呃、这个反舰飞弹的研发的过程中，居然哦联合的英国还有意大利哦做共同研发，<是>说真的，这蛮奇特哦。那我们回归到呃这个新闻本身哦，他说这型的新型飞飞弹哦、M、，N N 四零 B 3 C 哦，它主要是用在哈、哦、水面舰哦，一开始水面舰哦。那我们来看看哦这个水面舰的一些样态哦，就是、说未来哦，法国海军呢会用在 F R E M M 哦这种巡防舰上、哦。那其实我们。看看它的一些呃性能注意哈、哦，它居然只配备了十六枚这防空飞弹哈、哦，舰首呢七十六公斤舰炮呢，再加上八枚飞鱼飞弹哦，这种武装呢，就冷战时期来讲哦，基本来讲哦，都不到哈、哦、美国作战舰艇的一半的水准哦。但是呢，法国海军的不求量多，他只求资金哦，因为后冷战时期，那基本来讲哦，俄罗斯的军队已经不太可能哦大举进犯的。呃，欧洲相关的海域哈、哦，那再加上呢，其实哦，法国在非洲地区有有很多之前的属地哈、哦，甚至在大洋洲呢也有很多属地哦，所以其实这些地方的巡弋或登陆邦将呢，都需要哦若干的舰艇。所以其实我们可以看到说，哎、欸，之前不是有“葡越号”这种所谓越等级的小巡逻舰呢？哎、欸，居然也可以穿越台湾海峡哈、哦，没有错哈、哦，就说法国海军他们很聪明，就说在这个。广泛的太平洋巡的时候，就用这种所谓的比较低阶的巡逻队去巡逻。但是呢，在欧洲海域哈，甚至哈，在非洲附近的海域的执行中，它维持强度比较高的哈，这种所以 F R E M M 这种巡防舰哈来做一个替代哈。那但是呃，军舰初级的时候呢，不可能哈，呃，没有自卫的武力哈。是呃，这个自卫武力呢，包含啊，就若干的防空飞弹哈，跟所谓的反舰飞弹啊。但是呢，就按照目前的标准来看哦，呃，一艘能够在远洋作战的 FREMn、MM、这种巡防舰，驱寒只配备了16枚防空飞弹，这个再怎么来说哦，都是略显薄弱哈。不过哦，这也凸显出说，哎、嗯欸，原来法国海军他们是特立独行，就是说他们会根据自己的作战需求、海外的巡逻需求来设计出他的舰艇哦，不必然哦，一味都会跟着美国海军走。这个部分呢，倒是我们要学习的。
1: 嗯，这就是哎，之前国民哥有说过这个，呃，法国的军备呢，常常就是蛮特立独行的、哦。是的，好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见喽，拜拜。